0: Dejavna orkanska sezona v Atlantiku nas je spomnila, kakšno moči ima narava. Letos se je zvrstilo kar nekaj orkano s kategorijo tri ali višje. Tao Yong Peng, Svetovne meteorološke organizacije, pravi, da se klimatološko gledano na leto zvrstijo tri orkani, letos pa smo jih že našteli več kot šest. In takoj, ko vetrovi v nevihtah dosežejo več kot 60 km na uro, meteorologi te nevihte poimenujejo. In tu gre za resen posel.
1: Imenujemo jih zato, ker hočemo poenostaviti proces pomnjenja. Ker smo imeli v Atlantskem oceanu hkrati tri, štiri orkane, bi povzročilo veliko zmede, če bi za njihovo poimenovanje uporabili samo zaporedno številko nastanka. Hitro bi se zgodilo, da bi pozabili, kateri je kateri. No, z imenom pa je to zelo jasno. Zgodovinsko gledano se je poimenovanje orkanov v Atlantiku začelo leta 1953 v Ameriškem nacionalnem centru za orkane. Takrat so vse orkane poimenovali po ženskah. Po letu 1979 so začeli uporabljati moška in ženska imena.
0: No, verjamem, da so ženska imena izbrali, ker smo ženske strašne. Počasi se v nas kuha mula, ako dosežemo stopnje vrelišča, izbruhnemo, no, izbruhnemo in uničimo vse pred seboj.
1: Nimam dokazov, da bi lahko potrdil to tezo. Vem pa, da so bili takrat meteorologi v večini moški. Morda so želeli z izborom imen pokazati spoštovanje do žensk, ali pa so izbrali neko ime, da bi si ga laže zapomnili, ker so to žensko poznali. Ker delujemo v okviru združenih narodov, veste, da se veliko ukvarjamo tudi z vprašanjem spolov. Ni bilo pa povsod enako. V severnem Pacifiku, na primer, ne uporabljajo ženskih imen, ampak uporabljajo imena živali, geološka poimenovanja.
0: Denimo tajfun, da mrej pomeni slon, jelavat, krab, papirun pa ime tajskega boga dežja. Vsako ime ima svoj namen in pomen, tudi za območje Avstralije, kjer so na začetku tropskim orkanom dali prav posebna imena.
1: V Avstraliji so najprej začeli orkane poimenovati po politikih. To pa verjetno zato, ker v tistem trenutku niso bili najbolj priljubljeni v državi. To danes ne velja več, Za poimenovanje uporabljajo podoben postopek kot za imena v Atlantiku.
2: In
0: v večini primerov se imena orkanu prenašajo iz leta v leto, izjema je jugozahodni del Indijskega oceana, tam izberejo vsako leto nova imena. V Atlantskem oceanu pa se zaporedja imen ponovijo vsako sedmo leto, razen če je bil orkan izjemno uničujoč. Takšno ime potem umaknejo se z nama zavedno. Katrine ni več, letos bodo odločali ali se z nama črtati tudi Harveja, Irmo, Hoseja in Marijo.
2: V
1: našem centru se potem dogovarjamo o upokojitvi imen orkanov. Ponekolj se za ta postopek ne odločajo. Tako je primer v Severni Indiji, v Pacifiku in na Atlantiku, pa je to stalna praksa. Upokojitev imena sledi resnemu postopku. Najprej ocenimo, koliko škode je povzročil orkan in koliko je bilo mrtvih. Po tej sezoni se bomo srečali in predlagali upokojitev nekaterih imen. Pomembno je, da smo na teh združenih
2: sklepčnih.
0: Kako se potem odločate o novem imenu, kakšni so predlogi, kakšne so smernice, da se odločite za eno poimenovanje, čemu sledite?
1: Člani komiteja predlagajo novo ime, potem poteka glasovanje, zmaga pa seveda večina. Imamo nekaj pravil, ime mora biti lahko zapomnivo, preprosto zaizgovarjati, biti mora politično neutralno pa kulturno in versko neutralno. Vse to moramo spoštovati.
2: Religiju, kulturi, kulturi, kulturi,
0: Imena se ne smejo navezovati na določenega človeka, morajo pobiti običajna in znana določeni regiji. Ker je vse črno na belem, lahko že zdaj vemo, da bo prvi orkan v Atlantiku prihodnje leto imenovan Alberto, leta 2019 pa Andreja in tako naprej po abecednem redu. Vsi se z imen v vseh oceanih so sicer objavljeni na spletni strani Svetovne meteorološke organizacije www.vmo.inrt.